0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Eine Oase der Menschlichkeit wurde er schon genannt. Der Karlsruher Fächerchor, erster deutsch-ukrainischer Chor hierzulande. Im Mai 2022 ging das los. Aktuell treffen sich mittwochs immer um die 40 Sängerinnen und Sänger, auch gestern. Da haben sie für den kommenden Samstag geprobt, wenn sie auf dem Marktplatz in Karlsruhe singen, bei der Kundgebung für Solidarität mit der Ukraine. Diese Woche jährt sich ja der russische Überfall zum zweiten Mal. Der Leiter dieses Chors ist Selbstsänger, er stammt aus Charkiv in der Ukraine und er ist unser Studiogast heute. Willkommen bei Tandem, Peter Aristov. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Diese Probe gestern für einen ja schon irgendwie speziellen Auftritt, wie war das? War da eine besondere Atmosphäre, wenn man so einen Auftritt vor sich hat?
1: Ja, tatsächlich, gestrige Probe war sehr schön, weil äh, es, äh, es war wirklich voll. Die Reihen waren sehr voll. Ähm, und ich vermute auch, dass die Leute tatsächlich äh, sich deswegen so ein bisschen Druck gegeben und alle mhm. kamen zur zu Probe. Ja gut, es war jetzt Weihnachtszeit und dann Fashionferien und so ein bisschen unterwegs waren die Leute. Und jetzt, äh, wir haben ein spezielles Programm dann ausgesucht, drei Lieder für diese Veranstaltung und äh, zwei auf, auf ukrainische Lieder und ein, äh, ein Kanon, lateinische und planlich äh, war sehr, sehr schön. Also das war wirklich äh, hat wieder ermutigt für, für weitere Schritte mit dem Chor.
0: Und wie haben Sie diese Lieder rausgesucht? Können Sie ein Beispiel von diesen dreien nehmen, warum das Ihnen wichtig war für diesen Anlass? Äh,
1: gut, äh, ein erstes Lied äh, haben wir rausgesucht, das war äh, die Pomelo« und »Herr Erbarme dich« von Petrinenko. Äh, dieses Lied haben wir schon mal im Sommerkonzert äh, gesungen mit dem Chor. Und das ist so ein, so ein Gebet, äh, er warmend dich über die Ukraine und das ist in Fall ein sehr rührendes Lied, äh, geht sehr, sehr tief in die Seele und dann, die Leute wollten das unbedingt jetzt sehen. Und das andere Lied ist äh, Listen Chor, so also eine inoffizielle Hymne von der Ukraine, so also eine geistliche Hymne und das wollten wir, wir dachten, das passt sehr, sehr gut zur Veranstaltung. Drittes Stück machen wir sehr oft, wenn wir Konzert zu Ende haben oder irgendwelche Veranstaltungen, dann singen wir Dona Nobis Pazem, weil es ist so vereint, viele Menschen zusammen und viele können dann mitsingen und es äh, immer so ein äh, sehr schöner Abschluss für, für Veranstaltungen, ja.
0: Was sonst zum Repertoire des deutsch-ukrainischen Fächerchors gehört und welche Funktionen dieser Chor schon auch über den Gesang hinaus erfüllt und was sie dahin geführt hat, darüber sprechen wir gleich. SWR 2 Tandem mit Peter
1: the the so dreams.
0: Don't lose your steam, Gregory Porter in SBR 2 Tandem. Unser Gast ist Peter Arestov, auch Sänger und Gregory Porter Fan und seit 2015 Chorleiter des Fächerchors Karlsruhe der seit knapp zwei Jahren ein deutsch-ukrainischer Chor ist, der landesweit erste seiner Art. Diesen Fächerchor, Herr Aristov, den gibt es ja an sich schon länger. Wie ist diese Idee entstanden, da einen deutsch-ukrainischen Chor daraus zu machen?
1: Genau, also den Fächerchor gibt es ja eigentlich schon seit mehr als 180 Jahren. Das sind ja überhaupt eine der ersten Chöre, die überhaupt in Kassro entstanden und der Name hat sich in der, mit der Zeit verändert und seit, äh, ich weiß ganz, nicht ganz genau, ich schätze so 15 Jahren ungefähr, heißen wir Fächerkoll, nämlich dann spielen natürlich auf Karlsruhe. Und äh, speziell zu dieser Situation äh, mit deutsch-ukrainischen Fächerkoll kamen wir natürlich durch, äh, durch die Situation. Äh, wir waren alle geschockt. Durch, durch diesen Krieg man es ist ja die Zeit vergeht so schnell in diesen zwei Jahren, so dass man mhm. eigentlich sich, schwer erinnern kann, wie wie, man, wie hat man sich damals gefühlt, aber doch ich kann mir sagen, dass wir keine von uns konnte sich vorstellen, dass jemals äh, Russland wirklich mit einem Krieg gegen Ukraine kommt. Also das war einfach unvorstellbar, weil äh, wir wissen, wie n die Beziehungen sind, dass die die Hälfte der Familie wohnt in einem Land und also in Russland und die Hälfte hier in der Ukraine, die Verwandten. Brüder, Geschwister, Frau und Mann, und also es, es war unvorstellbar. Deswegen war das ein großer Schock für uns. Und dann kamen schon gleich, erste Tage, vielleicht eine Woche später, schon die Flüchtlinge hier in Karlsruhe und dann meine, auch meine Bekannten haben mich angerufen und haben mich um Hilfe gebeten und gefragt, was, kannst, was kann man da machen, wir wussten aber noch nichts, wie, wie die Lage ist und wie es wie überhaupt die Situation, wie, wie Deutschland darauf reagiert und welche Möglichkeiten gibt es. Und äh, je mehr die Zeit verging, desto mehr Flüchtlinge kamen hierher und wir haben versucht zu helfen. Und bei mein, meinem Freund Pascal, dann entstand die Idee, lass uns doch mal die Leute zu uns einladen und äh, zusammen sinnen. Und äh, die Situation war... Für uns leichter, weil ich kann, kann Russisch, kann Ukrainisch, ich könnte Deutsch und so, das wäre dann die Leitung wäre in einer Hand, ich könnte übersetzen und könnte die Proben leiten und so, dann haben wir kurz überlegt. Und entschieden, dass wir Werbung machen und äh, ukrainische Leute, Flüchtlinge zu uns einladen.
0: Wie, wie fing das dann an? Also wer kam da alles?
1: Ähm, wir haben jetzt also uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen und überlegt und Werbung gemacht. Und äh, wir waren äh, total aufgeregt. Wir wussten nicht, ob die Leute überhaupt reagieren, ob sie kommen mhm. oder, oder nicht. Und natürlich, äh, ich wollte dann gleich schon mit ein bisschen mit äh, ukrainischem Repertoire anfangen, dass Leute etwas aus der Heimat singen könnten. Und äh, war tatsächlich so, dass wir am 11, 11. Mai war das unsere erste Probe. Also das heißt, äh, ungefähr was ist das, zwei, zwei Monate nach dem Krieg anfahren, mhm. war das schon. Und äh, kamen sehr, sehr viele Ukrainer, also für unser Verhältnis, also mehr als 25 Frauen und äh, Männer kamen. Vor, vorwiegend waren das natürlich Frauen. Und äh, dann haben wir angefangen. Äh, ukrainische Lieder auch singen, auch dann Deutsch. Und, äh, kamen denn auch deutsche
0: Sängerinnen und Sänger, die da mitmachen wollten?
1: Das ist sehr interessant, dass tatsächlich äh, kamen auch Deutschen dazu und äh, viele. Wir haben jetzt neue viele Gesichter unter Deutschen, die durch diese Situation, durch diese neue Initiative zu uns kamen und die die sind dabei. Ja. Und wie hat sich das dann entwickelt? Also wie ist der Chor jetzt besetzt? So genau auf Bund kann ich nicht sagen, aber so schätze dass wir so halb halb ukrainisch-deutsch sind. Und ob da ich habe vorhin gesagt, um die 40 Leute, das kommt hin. Ja, wir sind so, es, es verändert sich immer, weil die Situation ist ja auch, auch politisch verändert sich und manche trauen sich wieder zurückzufahren mhm. oder wenn, wenn eine Frau da ist und ihr Mann an der Front oder beziehungsweise einfach dort geblieben ist, natürlich wollen sie möglichst schnell sich wieder vereinigen und dann manche sind wieder zurückgekehrt. Immer eine Bewegung im Chor. Ja.
0: Und es sind vor allem ukrainische Volkslieder, die Sie singen oder klassisches Repertoire. Was suchen ah. Sie raus?
1: Ja, ich habe erstmal versucht, erstmal äh, ukrainische Volkslieder äh, zu finden und zwar dann in einem IS in klassische Bearbeitung, dass mhm. es dann ein bisschen anspruchsvoller klingt. Zu, zum nächsten Programm versuchen wir auch klassische ukrainische Lieder zu nehmen und das sind dann spezielle Sachen aus Liturgie zum Beispiel in ukrainischer Sprache. Ja, solche Sachen.
0: Und wenn Sie sagen, der Chor ist halbe, halbe zusammengesetzt, Deutsch, Ukrainisch, ja. ähm, machen Sie es dann mehrsprachig und müssen dann die deutschen Sängerinnen und Sänger sich das Ukrainische drauf schaffen, die Texte sind ja wahrscheinlich nicht so unkompliziert.
1: Ja, genau, das ist natürlich. Ich lobe unsere deutschen Mitglieder immer, weil hm. das ist wirklich, wie soll man sagen, ein ziemlich großer Opfer. Ne? Wenn ich mich so vorstelle, sich durch, durch lateinische ja, Silben durchzuquälen, die man stückweise nicht versteht oder die erstmal keinen Sinn ergeben sozusagen, ja, vom Clan her. Und nur mit der Zeit, wenn man übersetzt und wenn man den Text gewöhnt, dann, dann versteht man. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Von, für meine Ohren, also als Profi, manchmal denke ich, das klingt wirklich so akzentfrei in beide Richtungen. Wenn wir Ukrainisch sinnen oder umgekehrt, wenn unsere Leute auch dann deutsche Sachen singen, dann klingt das ziemlich gut.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, Sie als Profi, und Sie haben vorher auch schon, auch schon gesagt, Sie haben sich klassische Arrangements rausgesucht, damit ja. das ein bisschen anspruchsvoller ist. Ähm, was haben Sie überhaupt für einen Anspruch an die Sängerinnen und Sänger? Wie gut müssen die sein?
1: Hm. eigentlich laden wir jeden, der sinnen möchte. Und ich habe so ein Glauben, dass jeder, der anfängt zu sinnen kann, seine eigene Stimme so entwickeln, dass, dass daraus etwas das Schönes wird. Also bis jetzt habe ich wirklich nicht erlebt, dass jemand singt oder stört oder man sagt, oh, lieber nicht oder irgendwie so. Dass dieses zusammensehen und jemand sich äh, einfügen kann in eine Linie. Das, glaube ich, formt äh, Gesamtclan und auch dann hat rückwirkend Einfluss auf, auf eigene Stimme, auf die Entwicklung eigener Stimme. Eigentlich sehe ich das äh, Chorgesang fast eine äh, beste Möglichkeit für die Entwicklung der eigenen Stimme. Äh, wenn man so mitgetragen wird, mitgezogen wird, dann kann man sich nicht die ganze Zeit 100 Prozent äh, unter Spannung stehen oder etwas leisten wollen, sondern mal gibt es Pausen, wo man mitsinnen kann und und hört mal, wie die anderen das machen und genau. Also deswegen ermutige ich jeden, jeden in den Chor zu kommen und äh wenn man möchte, dann dann kann man sich wirklich gut entwickeln.
0: Da rufen wir nachher dann auch noch dazu auf. Ja. Bei diesem Chor kommt natürlich dazu, dass er für seine Mitglieder über das gemeinsame Singen hinaus schon eine zusätzliche Bedeutung hat. Darüber sprechen wir gleich nach einem Stück Musik, das Sie sich gewünscht haben, Herr Aristoff. Pass Me the Jazz von The Real Group. Sagen Sie uns noch einen Satz dazu?
1: Also a cappella äh, Szenen und mit, äh, mit kleinen Jazzgruppen, das ist eine der Lieblingssachen von mir. Und äh, Real Group ist eine der besten einfach in, in ihrer Art. ist einfach zum Genießen. yeah, I go for something nice. Maybe like this cozy place I know just around the Sure sounds good, I prefer something special with the spots, count me in guys I really gotta get a bite right away Wait up, I'll join you, I can feel Everyone's ready for the real, real meal I think I wanna...
0: Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Peter Arestorf, Sänger, Ukrainer, Chorleiter in Karlsruhe. Sie haben vorhin gesagt, Herr Arestorf, der Fächerchor heiße natürlich Fächerchor wegen Karlsruhe. Aber wir haben nicht nur Hörer aus dem Sendegebiet. Warum ist Fächerchor ähm, typisch Karlsruhe?
1: Oh, Also ich habe gemeint, dass Fächerchor in dem Sinne von Namen her von äh, Karlsruhe als Fächerstadt Deswegen Fächerchor vom Namen her. Ja,
0: das, also Karsko ist so geplant, so fächermäßig. Genau. Und deswegen genau. ist das so. der
1: Fächerchor.
0: Seit knapp zwei Jahren ist dieser Fächerchor ein deutsch-ukrainischer Chor, in dem natürlich auch Menschen singen, also viele, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine fliehen mussten. Was würden Sie sagen, Herr Aresthoff, was gibt dieser Fächerchor seinen Mitgliedern außer dem Gesang?
1: Das ist eine Stätte, wo wir austauschen können. Also es sind ja, glaube ich, neue Freundschaften entstanden zwischen den Menschen, die sich gar nicht gekannt haben und die ihr zum ersten Mal sich bei uns getroffen haben. Und ich merke, wie die Leute, also manchmal brauchen sie sogar größere Pausen, weil das ist diese diese Komponente ist fast genauso wichtig wie Musik selber. Also mhm. manchmal kann man die Leute nicht aus der Pause zurück zum Gesang sehen, weil sie unterhalten sich und und freuen sich äh, zu sehen. Das ist ein Moment, natürlich, so eine Kommunikative. Und die Musik natürlich gibt den Ukrainer selber wieder so ein Gefühl der Heimat. Und außerdem natürlich helfen wir uns weiterhin gegenseitig. Ja, also wir organisieren dann Aktionen, zum Beispiel, die Leute bringen ihre Kleider mit und dann können die Leute, die Bedürfnisse haben dann oder Bedarf haben, sich etwas aussuchen für ihre Kinder. Oder wir hören, welche ja, Bedürfnisse, zum Beispiel, wenn Kinder früher Musikunterricht hatten in der Ukraine, dann haben wir auch versucht, mal Kontakte zu knüpfen, dass man auch dieses Kind weiterhin musikalische Ausbildung bekommt und Musiklehrer bekommt. Ja, solche Sachen. Oder wenn jemand Umzug hat, dann helfen wir auch dann gegenseitig.
0: Und so die aktuelle Situation, prägt das dann auch Ihre Proben? Also so wie jetzt der Fall von Avdiivka oder auch der Streit um Raketenlieferungen oder so, wird da dann drüber gesprochen oder blendet man den Krieg wenigstens für die Dauer dieser Probe einigermaßen aus?
1: Ich glaube, darüber reden wir jetzt momentan nicht, aber ich glaube, dass äh, jeder von uns, äh, sehr, sehr viel Nachrichten hört und sehr, sehr informiert. Und manchmal sagen die Leute, ich, höre, ich versuche jetzt gar mehr keine Nachrichten hören, weil es einfach zu sehr belastend ist. Und die neue Nachrichten natürlich sehr, sehr deprimierend. Und das spürt man auch dann in der Stimmung. Das ist, das ist belastend. Und das war dann auch so, weil die, diese Phase, zwei Jahre ist schon ziemlich lang und man hat gemerkt, wie, wie verändert sich die Stimme und viele haben gesagt ach im Sommer bin ich schon sowieso nicht da also ja. und dann siehst du, dass die Leute doch im September wieder da sind und und jetzt momentan ist so eine Art ähm, Unsicherheit die Leute wissen nicht wie lange das dauert und wohin es geht und ähm, es ist nicht ermutigend, sagen wir es so.
0: Ja. Und wenn Sie sagen, manchmal wollen die gar nicht aus der Pause zurück, weil sie sich unterhalten, dann heißt das, die ukrainischen Chormitglieder erzählen dann auch viel von dem, was sie zum Beispiel von zu Hause mitbekommen und die, die Deutschen hören sich das an.
1: Ich glaube, das ist dann eher untereinander, weil das natürlich funktioniert viel intensiver, aber sie unterhalten sich mit Einheimischen, mit Deutschen und das Sprachniveau entwickelt sich, muss ich sagen. Mhm. Das, das kann ich dazu sagen, weil am Anfang habe ich ja im Prinzip jeden Satz übersetzt in zwei Sprachen und dann mit der Zeit habe ich immer weniger, weniger, weniger nachgelassen und ich, jetzt leite ich die Probe komplett in Deutsch und wenn irgendwie so eine spezielle Situation, wo man etwas Besonderes in der Sprache ausgedrückt hat und dann möchte man so äquivalent in, in der ukrainischen Sprache zu finden, dann versucht man zu übersetzen. Aber sonst natürlich können sie schon viele ziemlich gut Deutsch. Und äh, trotzdem, äh, trotzdem natürlich die Intensität der Gespräche natürlich etwas andere. Ja
0: klar. Und, und die Musik, also die Lieder in ukrainischer Sprache, ähm, das hat ja auch was sehr Emotionales, oder? Und vielleicht auch Schmerzliches oder Wehmütiges. Wie geht's Ihnen da, wie geht's den Sängern da?
1: Ja, es war interessant, gestern hatte ich gerade ein, ein Gespräch mit meinem äh, Freund, unserem früheren Vorsitzenden, äh, Peter Hermann. ich glaube er wird bald 87, und hat eine fantastische Stimme und er pflegt seine Stimme weiterhin und er sieht sogar weiterhin äh, in den Liedenabenden sind. Und äh, kam gestern nach der Probe kam zu mir und hat gesagt, fast mit Tränen in den Augen, dass er so... Schönes Erlebnis äh, erlebt äh, gestern gehabt hat, weil dieser Clan ist so so groß gewesen, so irgendwie man könnte eintauchen, weil er sowieso von, von, von früher russische oder ukrainische slawische Musik ge sehr gemocht und Donkosaken und äh, mhm. äh, diese ganze Richtung, die bei uns bekannt war, und das war für ihn wirklich so ein und hat gesagt, ja ich bin so froh, dass ich das noch erleben darf hier, also ja, es ist sehr emotional, es ist sehr schön. Ja.
0: Ich meine, Musik wird ja manchmal als universelle Sprache bezeichnet, die eben etwas sehr Verbindendes habe auch. Ha haben Sie durch die Arbeit mit diesem Chor auch die Musik und das Singen neu oder nochmal anders erlebt?
1: Ähm, für mich persönlich Chormusik, das ist, ich kam äh, zur Chormusik so ein bisschen von der Seite. Ich habe erstmal äh, Trompete studiert, also Trompete war meine erste Liebe von Kindheit. Und äh, als ich dann an der Hochschule ähm, studierte, trompete studiert, und äh, das war so circa 1990 das Jahr, mhm. ähm, und äh, wir hatten erste Konzerte, die äh, im Bereich von geistlicher Musik bei uns stattgefunden haben. Weil früher war immer geistliche Musik entweder verboten oder war irgendwie nur in den Kirchen irgendwo zu hören. Und so, dass man im Original hat man wirklich äh, die, die geistliche Musik erstmal in den 90er Jahren äh, gehört. Und ich war im Konzert dort. Und das hat mich so beeindruckt, so berührt. Und ich hatte eine Mitstudentin, Chordirigentin von anderen Fakultäten. Und sie kam und dann haben wir uns ausgetauscht und haben gesagt, das war so fantastisch, was sie gemacht haben. Und sie, sie hat gesagt, du singst doch gerne, ja, komm zu uns, wir, wir brauchen Leute, die uns auch also als zusätzliche Sänger gebraucht werden können. Und dann, ich ging zum Chordirigenten vorgesungen, hat mich genommen und ich durfte im Studentenchor anfangen zu singen, das war für mich eine wunderschöne Sache. Auch ich habe da sogar zweites Stipendium dafür bekommen. So, das war für mich natürlich eine totale super Sache. Und äh, dadurch entstand äh, diese tiefe Liebe zur Chormusik. Und seitdem singe ich äh, selber und leite unterschiedliche Gruppen. So kam ich dazu. Genau.
0: Über den Weg, der Sie dann auch nach Karlsruhe geführt hat und wie das so mit Ihnen war mit der Musik, sprechen wir gleich. Und äh, spielen vorher noch mal einen ihrer Musikwünsche. Chedric vom Belcanto Choir Vilnius. Warum liegt Ihnen das am Herzen?
1: Ja, Chedric ist sowieso ein weltbekanntes Lied. Das nennt man Carol of the Bells. Motiv ist ja von einem Volkslied und äh, durch Leontowitsch wurde es äh, sehr, sehr bekannt. Ein sehr, sehr einfaches Lied, der eigentlich aus drei Tönen oder aus vier Tönen besteht. Aber irgendwie... So ein geniales Stück, das einfach erobert die Herzen.
0: Zwei Tandem mit Peter Arestov, unser Studiogast heute, Sänger, Chorleiter, Lehrer in Karlsruhe. Wir sprachen über Ihre Arbeit mit dem deutsch-ukrainischen Fächerchor, Herr Arestorf. aber Sie haben als Musiker natürlich noch andere Tätigkeitsfelder. Der Chor alleine wäre wahrscheinlich zu wenig. Wie müssen wir uns Ihre Arbeitswoche vorstellen?
1: Ähm, jetzt die gemeine Arbeitswoche besteht aus mehreren Feldern. Also, ich arbeite als äh VK-Lehrer, das heißt Vorbereitungsklassenlehrer an einer Realschule in Karlsruhe. Und äh, ich habe einige Schüler äh, mit Privatunterricht, wo ich Gesang, Trompete unterrichte. Und abends leite ich einige Gruppen, eben wie Fächerchor, noch einen anderen Chor. Und äh, da ich Trompeter bin, äh, leite ich noch zwei Bläsensembles. Geboren und aufgewachsen
0: sind Sie in Charkiv in der Ukraine. War Ihnen Musik in die Wiege gelegt? War das in Ihrer Familie Standard sozusagen?
1: Ja, könnte man so sagen. Also, meine Eltern waren keine, keine Musiker einerseits. Andererseits, ich als Kind habe ich mit meiner Mutter immer gesungen. Also, sie hatte so ein Gesangsbuch gehabt und dann hat sie gesagt, Lass mal dieses Lied singen. Und ich wusste alle Nummern, Gesangsbuch von vorne bis zum Schluss, welches Lied hat welche Nummer. Dann habe ich ihm aufgeschlagen und dann haben wir beide gesungen, weil beide eben Soprane, als als knapp und mit, mit meiner Mutter und mein Vater auch hat immer mal gerne gesungen. Hat eine relativ hohe Tenorstimme, interessanterweise, weil ich bin eher, eher tief eher bariton Bass. Mhm. Genau, aber die waren, sie waren keine Musiker und zu Musik kam ich dann doch eher durch meinen Lehrer, wo ich dann Trompete an der Musikschule gelernt hat und dann hat er irgendwie doch mich dazu geführt, dass ich ähm, so ich ich habe da gar nicht geplant, möchte ich Musiker werden oder nicht, aber es hat sich so ergeben, dass ich dann geführt wurde und das hat mir immer Spaß gemacht einerseits und andererseits äh, war es so, wenn die Tür sich öffnet in, in diese Richtung, dann bin ich in diese Tür gegangen und äh, hat sich dann so weiter, mein Weg hat sich ergeben.
0: Charkiv liegt ja nahe der russischen Grenze, Sie sind Jahrgang 67, das heißt noch zu Zeiten der Sowjetunion geboren. Können Sie beschreiben, was Sie damals auch als Ihre Identität empfanden, also diese Kategorien russisch, ukrainisch, wie wichtig war das?
1: Ja. Ja, also ich, ich bin eigentlich russischsprachig. Ich gehöre zu, denen, zu den Menschen, die Putin retten möchte, sozusagen im Klammer. Ja. Und, und, und seine Rettung wollen wir ja nicht. Das ja. ist der Punkt. Das ist gerade die Lüge, die da verbreitet wird, dass, dass Leute warten auf die Erlösung von ihm. Und äh, das, das wissen ja Leute nicht und, und glauben diese Propaganda. Ja? Dass wir russischsprachig groß geworden sind. Das bedeutet ja nichts einfach. Wir, wir sprachen in der Stadt Charkow oder in vielen Städten Ostukraine spricht man Russisch. Aber das bedeutet nicht, dass wir ukrainische Entität äh, verleugnen irgendwie oder äh, dass wir mit der Ukraine nichts zu tun haben oder irgendwie sowas.
0: Was hat dann 1989, 90, oder als dann eben der Ostblock sich auflöste, was hat die Unabhängigkeit der Ukraine damals für Sie bedeutet?
1: Ja, ähm, die Unabhängigkeit der Ukraine, es gab natürlich viel, viele Hoffnungen, dass durch die Lösung der Ukraine aus dem Sowjetunion äh, Ukraine wird aufblühen und wird einfach explodieren, ökonomisch und, mhm. und in jede Richtung. Äh, die Realität war leider anders, so dass man 90er Jahre haben große Probleme gebracht, weil man musste ja ökonomisch wieder neu aufbauen und dass man man sich selber versorgen musste. Man spricht jetzt nicht vom, vom Essen, sondern eben von, von allen anderen Sachen. Mhm. Also Ukraine hat sich immer wunderbar versorgt mit, mit, mit äh, Lebensmitteln. Aber ökonomische Sachen, technische Sachen, die waren ja verteilt in der Sowjetunion. Deswegen musste man ja vieles von neu aufbauen. Und äh, die Zeiten in den 90er Jahren waren sehr schwierig, weil es vieles ging bach runter. Ja.
0: War das ein Grund, warum Sie dann nach Deutschland gegangen sind?
1: Stückweise schon, weil... Äh, wir haben, also ich bin wegen meiner Frau hier nach Deutschland gekommen, mhm. wir haben uns kennengelernt im Jahr 93 und äh, ja, zwei Jahre oder in kürzer Zeit wir korrespondiert, damals noch mit Fax, also man kann sich kaum vorstellen, <lacht> ja. Ja. weil die Briefe ja äh, damals, man wusste nicht, kommen sie da an oder nicht und telefonieren war wirklich sehr teuer und so, manchmal haben wir dann mal Fax geschickt und so. Und äh, als wir dann, wir wollten ja mit, zusammen sein und dann erstmal, sie hat gerade zu dieser Zeit noch Studium gemacht und dann, als wir geheiratet haben, dann hat sie ihr Referendariat gemacht äh, und äh, wollte erstmal Ausbildung komplett haben und so haben wir uns entschieden, erstmal fahren wir an, sodass ich hierher komme und schaue mich um. Wir haben diese Option immer gehabt, dass wir, wir haben überlegt, wir wollen vielleicht zurückgehen in die Ukraine und schauen, was wir da machen können. Und tatsächlich, als wir dann einmal dahin gefahren sind und uns umgeschaut oder noch einmal und tatsächlich, das war die 90er Jahre, wo alles wirklich immer schlechter und schlechter. Und das könnte man fast mit Augen sehen, wie das sich, äh, ja, nach unten entwickelt. Und man überlegt sich natürlich, was kann ich machen, was ist mein Beruf, äh, Orchester funktionieren nicht, äh, Lehrer bekommen kaum Geld und meine Frau als Lehrerin, was, was sollte sie hier machen und so, dass mit der Zeit der Weg hat sich so gezeigt, dass äh, wir haben uns entschieden hier bleiben. Und zweiter Aspekt natürlich, je länger man an einer Stelle bleibt, nämlich als ich hier in Deutschland gewesen bin, äh, desto mehr bricht man die, die Kontakte auch mit, den, mit der Heimat, ja? so, dass man die neue Kontakte aufbaut. Und man kann ja nicht zwischen zwei Stühle sitzen. Man muss sich entscheiden für irgendwann. Sie sind der Jüngste von fünf Brüdern. Zwei sind in Charkiv
0: geblieben, zwei sind, glaube ich, in Russland. Wie viel Kontakt haben Sie und was hören Sie von denen?
1: Ja, wir haben Kontakt. Heutzutage ist ja kein Problem. Gibt es ja WhatsApp, Telegram, was auch immer, Skype. Zum Glück haben wir das wir kontaktieren, äh, muss ich aber ehrlich sagen, dass also meine zwei Brüder, die in meiner Stadt äh, lebten, sie mussten fliehen und eine wohnt jetzt momentan in, in Finnland und andere in, in Polen und die zwei Brüder, die in Russland geblieben sind, wir haben Kontakt mit ihnen, aber man hat sehr wirklich, äh, spürt fast die sozusagen jeden Monat weiter, wie, wie vorsichtiger werden wir also von ihrer Seite, vor allem in Gesprächen. Ja? Also ich versuche dann auch keine provokanten Themen zu äh, sprechen oder keine Fragen stellen. Ich verstehe sehr vieles und äh, ja, die Zeiten sind so verändert in Russland, dass man wirklich äh, sich an die, wirklich an die schlechten Zeiten des eisernen Vorgangs erinnert. In Karlsruhe
0: haben Sie, Sie haben es gerade gesagt, nicht nur mit Geflüchteten aus der Ukraine zu tun im Chor, sondern Sie sind auch Deutschlehrer in einer Vorbereitungsklasse für Geflüchtete an der Realschule. Darüber sprechen wir nach der nächsten Musik, auch von Ihrer Liste. Ein Abendlied von Watches Aid. Was ist daran besonders für Sie? Hm.
1: Naja, Watches Aid ist auch im klassischen Bereich absolute beste Gruppe, was A Cappella musik betrifft und so wie das Interpretieren einfach zum Genießen, ja.
0: SWR 2 Tandem mit Peter Aresdorf, Sänger, Chorleiter, Musiklehrer und, wir haben es gerade angedeutet, Deutschlehrer in einer Vorbereitungsklasse für Geflüchtete an der Tuller Realschule Karlsruhe. Was für Biografien, was für Schicksale bekommen Sie damit? Oder erfährt man als Deutschlehrer da jetzt gar nicht so viel?
1: Doch, doch, wir bekommen sehr vieles mit. Und ähm, natürlich, wir sind auch sehr vorsichtig. Wir können ja nicht so sehr... Mh, ja, zu nah den Kindern kommen, yeah. weil es, es mit der Zeit öffnet sich und öffnet sich die Situation und wir erfahren Sachen und dann verstehen wir ein Stückweise dann auch äh, das Verhalten des Kindes oder so. Bei uns zum Beispiel, äh, ohne Namen zu nennen, ist ein Kind, was äh, sein, sein Bruder ist im Krieg gestorben an der Front und äh, da war die Situation, dass äh, die Mutter konnte gar nicht so richtig äh, in die Ukraine fahren, ihn zu beerdigen und man wusste nicht genau, wo, wo die Leiche ist. Und also solche Sachen natürlich, wenn, wenn dein eigener Bruder äh, das erlebt, dass es dann natürlich hat Einfluss selbstverständlich auf Verhalten der Kinder und einfach auf ihre emotionelle äh, Situation hier. Ähm, und was ich schon davor gesagt habe, eine große Rolle spielt auch bei den Kindern, die Perspektive. Und diese Perspektive, wie man sich erinnert, am Anfang hat man gesagt, ach, in zwei Wochen alles vorbei, das wird schon die Hoffnung. Und dann kam wieder Offensive von der Ukraine um Kharkov, wo es so erfolgreich war. Und die Leute dachten, okay, jetzt, jetzt geht es voran, jetzt wird es besser. Und dann kam die nächste Ernüchterung jetzt im, in diesem Sommer und so ist so auch die äh, Gefühlslage der Kinder, die schwankend und äh, leider leider sehr schwierig, die Kinder zu überzeugen, dass dass sie das, was sie hier erleben, als Chance nehmen. Mhm. Obwohl das objektiv wäre ja richtig, nur die Gefühls äh, diese, diese emotionale Belastung ist so groß, dass sie das nicht äh, sehr schwer äh, als als Chance für sich äh, nützen können. Ja. Und Gleichzeitig
0: ist ja Zuwanderung bei uns gerade ein schwieriges Thema und stößt auch auf viel Ablehnung und scheint einen Rechtsruck mit zu verursachen. Wie erleben Sie Deutschland als Einwanderungsland und wie ergeht es da auch Ihren Schülerinnen und Schülern, Ihren ukrainischen Sängerinnen und Sängern, wie, wie, wie geht es denen und euch bei uns?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Ukraine betrifft das in dem Sinne nicht so sehr, weil es natürlich... Äh, verbinden sich oft, weil sie, die Ukrainer sehen ja sehr europäisch aus und also die sind nicht so auffällig auch. und äh, die Kinder, ich, ich habe nicht Gefühl oder ich, ich höre das auch nicht, dass sie leiden darunter, dass jemand mhm. ihnen irgendwie blöd kommt. Oder irgendwie so. Es gab so Momente, was äh, äh, mit, mit der Situation mit Israel betraf, da gab es Probleme, äh, weil Ukrainer stehen, Ukrainer als Ukraine als Land und die Ukrainer stehen auf der Seite Israel und unterstützen und da gab es natürlich solche Fragen ja auf welche Seite stehst du mhm. bist du pro Palästina oder ukrainisch oder an diesem Bezug gab es ein bisschen Reibungen. Aber sonst, sonst spüre ich nicht, dass Kinder abgelehnt werden oder dass sie darunter leiden würden. Das ist nicht der Punkt, glaube ich.
0: Dann gucken wir doch noch ganz kurz, Sie sagten schon dieses Stichwort Perspektive auf die des Chors. Also die, Sie dachten wahrscheinlich vor zwei Jahren auch nicht, dass es jetzt den Chor immer noch gibt und ähm, kein Ende des Krieges
1: erstmal abzusehen ist. Ja. Können Sie noch Sängerinnen
0: und Sänger brauchen? Soll man vorbeikommen?
1: Ja, wir freuen uns natürlich über neue Sänger, Sänger und Sängerinnen. Sind denn auch Kinder dabei? Kinder sind nicht dabei, nein. Also wir, wir haben ja Studenten, ich würde mal sagen, so ab 18, ab hoch, ja, so unsere Leute.
0: Also die Schüler aus den Vorbereitungsklassen, die kommen jetzt nicht auch
1: zum Chor? Nein, sie kommen, sie kommen nicht zum, okay. zum Chor, nein. Und wie ich schon mal gesagt habe, wenn du, wenn, so, wie gestrige Probe mit vollem Clan. Man freut sich und man würde gern weiterentwickeln und neue Sachen machen. Äh, gleichzeitig aber weiß ich ganz genau, dass ich äh, damit leben muss, was ich heute habe. Ja, also, ich kann nicht große Pläne bauen und äh, große Werke planen, weil ich weiß, dass es sie ganz schnell verändern kann und dass die Leute wegfahren möchten. Und so leben wir Tag für Tag und planen wir natürlich. Äh, dass wir ein Konzert machen können, aber immer immer mit Bewusstsein, dass es könnte immer immer etwas sich verändern.
0: Aber nicht bis zum nächsten Samstag. Jetzt ist die <lacht> Kundgebung in Karlsruhe und für alle, die in der
1: Nähe sind und vielleicht kommen möchten, wann geht es los und wo und wann singen sie? Die Veranstaltung wird um 15 Uhr am Samstag am Marktplatz stattfinden und dauert wahrscheinlich bis circa bis 17 Uhr. Und wir werden am Ende des Programms auftreten. Und ansonsten kann man sich
0: informieren auf fächerchor-karlsruhe.de. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. SWR 2 Tandem mit Peter Arrestov. Redaktion Martina Kügel, Musikauswahl Tristan Reiling und unser Gast Technik Simon Geiger. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.